0: Ha szeretnél többet megtudni a gravitációs hullámokhoz kapcsolódó új tudományos eredményekről, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak az LT-hez, akkor tarts velünk, hamarosan kezdünk. Szeretettel köszöntök mindenkit itt az LTTTK podcastjében. Ahogy említettem, a mai adásban a gravitációs hullámokról fogunk beszélgetni. Én Papeszter vagyok, fizikus doktorandusz, mai vendégeim pedig prof. Frei az Extragalaktikus Asztrofizika Kutatócsoport vezetője, és Dr. Timothy Penucci, posztdoktor ebben a kutatócsoportban szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban.
1: Mi is, és a nézőket is. Hello.
0: 15 évnyi adatgyűjtés után a North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, röviden Nanograv, kollaboráció elsőként talált bizonyítékot alacsony frekvenciájú gravitációs hullámokra. Mielőtt a részletekbe belemennénk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit is nevezünk gravitációs hullámnak.
1: Én még korábban kezdeném, annyit szeretnék mondani, hogy csináltunk egy hosszabb felvételt is ebben a témában angolul, team kedvéért, de mivel tanul magyarul, azért néhány mondatban megpróbáljuk persze elsősorban, én fogok segíteni magyarul is összefoglalni a témát. Ahogy a team nagyon jól kifejtette ezt az angol nyelvű podcastban, Einstein egy nagyon érdekes elmélettel állt elő, ami leírja a gravitáció működését, és meg alkotta a téridő fogalmát, és úgy kell elképzelni a gravitációs hullámokat, mint ténylegesen hullámok, zavarok, amik tova terjednek a téridőnek a hálójában. Ezt ilyen tudományos és ismeretterjesztő műsorokban szokták úgy szemléltetni, hogy van egy gumiháló, az, azon van egy négyzetrács, azt valahogy megrángatjuk, akkor abba hullámok terjednek. Így tudom a legszemléltesebben elmondani, hogy mik a gravitációs hullámok.
0: Miből erednek és hogyan detektálták őket elsőként?
1: Hát a gravitációs hullámok akkor keletkeznek, amikor valamilyen nagy tömeg gyorsulva mozog. Relatívan kompakt is kell, hogy legyen. Ha végignézzük a lehetséges astrofizikai forrásokat, akkor hamar arra következtetésre jutunk, hogy egy gyorsuló fekete lyuk tud legnagyobb mértékben gravitációs hullámokat kelteni az univerzumban, ha két feketejük egymás körül kering, páros feketejüknek, vagy binary black hole nevezük ezt angolul, akkor mivel a körmozgás az egy gyorsuló mozgás, lévén, hogy a sebesség az egy vektormennyiség, ezek az egymás körül nagy sebességgel keringő feketejük a keltik a legerősebb gravitációs hullámokat. És az első felfedezés és az első észlelés is így történt a... Láigo nevezetű observatórium által Amerikában 2015-ben, amikor egy fekete páros összeolvadásának a előtti és abban a pillanatban keletkező nagyon erős gravitációs hullámokat sikerült egy úgynevezett lézerinterferométerrel érzékelni.
0: A mostani kutatás miben más? Hiszen beszéltük, hogy. Mást használnak detektálásra?
1: A mostani kutatás az abban más, hogy más objektumoknak a gravitációs hullám hátterét érzékelte, és nem direkt módon. A galaxisok magjában a tejútrendszerben is van egy úgynevezett szuper nehéz fekete lyuk. Ez abból adódik, hogy amikor a galaxis fejlődött, akkor több galaxissal összeütközött a fejlődése során, és akkor ezek a fekete lyukak is összeolvadtak mindig a galaxis ütközése során, és egyre nagyobbra nőttek. Meg a körülöttük lévő gázt ott a galaxis magjában magukba szívták, akretálták. És ezért ezek millió, esetleg milliárd naptömegű fekete lyukak. Nem most, amikor van egy ilyen galaxisütközés ütközés, és két ilyen milliárd naptömegű fekete lyuk kerül egymás közé és körpályára, és közelíti meg egymást, és esetleg olvad össze, akkor ezek sokkal lombhába rendszerek, mint a naptömegű fekete lyukak gyorsan pörgő párosai. És ezért nagyon-nagyon hosszú idő alatt, kis frekvencián, úgynevezett nanohercen, tíz éves periódus tipikusan, keringenek egymás körül, ezért nagyon hosszú hullám, hosszú, nagyon lassú gravitációs hullámokat bocsájtanak ki. És nagyon sok ilyen van, vagyis volt korábban az univerzumban, ezek ugye keresztül, kasul mennek ezek a hullámok a téren. És amit a TIM csapata használt, az egy úgynevezett pulzár timing array. Pulzároknak egy időzítő hálózata. Pulzárok azok száz hercen pörgő olyan neutroncsillagok, amik rádiójelet is bocsájtanak ki egy meghatározott szűk irányba. Amikor ezek pörögve a földi rádiódetektorokra érnek, vagy azon végsöpörnek, akkor ezek kattogó, pulzáló hangot adnak a rádiódetektorok jelébe, ezért nevezük pulzároknak. Ők 68 darab ilyen pulzár jelét 15 éven keresztül érzékelték, és ebben a nagyon pontos órának számító pulzár frekvenciában nagyon pici változásokat tudtak 10 év alatt detektálni, ami arra utal, hogy ezek a gravitációs hullámok úgy, amik összességében a térben, itt a galaxisunkon belül szaladgálnak, kicsit nyújtják, szűkítik a teret a különböző irányokban.
0: Akkor azért is tartott ilyen sokáig maga az adatgyűjtés 15 évig, már ennyire lassú a, ennyire hosszú a periódus. Igen,
1: ezek nem olyan hullámokat két tized másodperc alatt lehet észlelni, ahogy azt a LIGO tett egyébként 2015-ben összesen tized tizedmásodpercnyi volt a jelnek a hossza.
0: Mit tart a legizgalmasabbnak a most közölt eredményekkel kapcsolatban?
1: Hát azt, hogy egy újfajta gravitációs hullámnak a létét sikerült igazolni. És azt, amit ez előkészít. Előkészíti azt, hogy mondjuk tíz év múlva, a következő évtized közepén egy obszervatóriummal már talán konkrétan is detektáljuk ezeket az összeolvadó szuper nehéz, lyukakat lisz a hívják azt a készülő berendezést, lézer interferométer Space Array, ami az űrben fogja ugyanazt csinálni, mint amit a LIGO csinál a Földön. Annak összesen négy kilométeres karhosszai vannak annak az interferométernek, de három űrsondát nap körüli pályára állítunk, 5-5 millió kilométer távolságban egymástól, akkor ezek egy olyan nagy interferométert alkotnak, amik ezekre a nagyon hosszú hullámú, gravitációs hullámokra is érzékenyek lesznek, és remélem, hogy egy évtized múlva már egyesével is meg tudjuk ö, ö, fogni ezeket a gravitációs hullámokat.
0: Hogyan kapcsolódott be az ELTE a hatalmas kollaborációba?
1: Hát a team segítségével, tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy... Mi mindig azt mondjuk, hogy úgy lehet tanulni, hogyha a mi végzős diákénk azok elmennek külföldre, ott pozdok évek tapasztalatai ö, alapján, többet tanulnak, ö, többet tudnak, kapcsolatokra tesznek szert, új projektekbe kapcsolódnak be, aztán úgy jönnek haza és lesznek mondjuk adjunktusok az értén. Ugyanakkor mi is várjuk, hogy miközben a mi diákénk elmennek külföldre, pozdokra, hozzánk is jöjjjenek külföldi pozdoktori kutatók. A Tim is ilyen, és a mi tanszikünkön már vagy tizen megfordultak az elmúlt néhány évben. És a team már korábban Amerikában a gregyét évei, meg az ott, az ott eltöltött pozdok évei alatt bekapcsolódott a nanograf kutatásokba, és ezt folytatta itt Budapesten.
0: Milyen lehetőségek várják a diákokat itt az elt az astrofizikával kapcsolatban?
1: Hát mivel uh, kutatásokban veszünk részt, és nagy nemzetközi kollaborációkban is különfélékben, főleg exteralaktikus astrofizikában, ezért szerintem jó lehetőségek várják a diákokat, tehát szeretnénk minél több uh, rátermett diákba bekapcsolódna ezekbe a projektekbe. Már uh, Esetleg alapszakos hallgatóként is, de aztán mondjuk TDK munka keretében, de aztán mesterhallgatóként, diplomunkásként, meg doktorandusz hallgatóként, feltétlenül kutatóként várjuk ezekbe a kutatócsoportokba, csapatokba a hallgatókat, és különböző, olyan, mint a LIGO, vagy mint a nanograf, de említhetném a Rubin Obszervatórium által most induló lsst felmérést. Sok nagy nemzetközi érdekes asztrofizika projektben részt veszünk, ahol sok diák is kell, hogy elvégezzük az összes vállalt feladatunkat.
0: Köszönjük szépen ezt a rövid magyar összefoglalót, akit tényleg érdekel részleteiben menően, az pedig mindenféleképpen hallgassa meg az angol verziót. Két hét múlva ugyanitt találkozunk, addig is sziasztok!